0: Jeg var i en begravelse i fjor til, til en mann som jeg egentlig ikke kjente. Jeg hadde vel, hadde vel knapt møtt han, men, men jeg var med i den begravelsen eh, på grund av noen i, i familien hans. Eh, og eh, det var en väldigt stark opplevelse. For eh, i en begravelse sånn, så snakker han jo gjerne om den personen som er død, og han sier jo mye, mye fint, og det er jo kanskje å forvente, men med han her så var det var det veldig mye fint som ble sagt. Og jeg satt med en sånn følelse av at... Åh, eh, han her skulle jeg ha kjent. Han hørtes ut som, eh, som en klok man, en god mann, en god kristen. En kunde kunne tenkt meg å, å, å sette litt av og lerte litt av. For han hørtes ut som en som, som hadde betydd mye, mye for mange. Eh, og så satt jeg der i den begravelsen og lurte på hva på hva triksene var kan kan grei jag försökte av av de historierna som blev fortalt om ja men vad var det han på något sätt hade hade eh, Og så var det en som som gick fram och så, så sa han denna satsningen och sa att han her, som som med är på grunden vid dig han levde med benen på jorden og blickar rätt upp mot himmel og det er noe jeg har tenkt mye på etterkant, og det er noe som, eh, som strengt tatt er et tema for, for talen i dig. Det å være en person som har beina på jorda, og blikket rettet mot himmelen. Hva betyr det? Det, det handler noe om å være til stede der vi er i hverdagene våre i familie, i vänskap, i skule, i jobb, i naturen. Det handlar nog om att investera i människor. Ha benen på jorden, men samtidigt och huska att detta här är inte allt. Och ha ett blikk framme vä, uppe mot himlen. Där som vi ska vara i en hel evighet. Eh, för och är med som med som är kristna, med en slags utlänningar här på jorden. Til slut så ska vi, vi til himmelen, til Gud, eh, og så er med en slags utlendinger her eh, enn så lenge. Eh, og vi lever i en verden som har noen spilleregler som fungerer på en bestemt måte, og så har Gud noen andre spilleregler, og så, og så går det ikke helt overens alltid, sant? Det er forventninger til oss i samfunnet som vi lever i, som ikke alltid passer helt eh, med det som Gud lærer oss at vi skal tenke om livene våre. Och så blir man på något sätt nötta när vi navigerar i detta här. Vi blir nötta och finna ut vem vi vill vara, hur som vi ska uppföra oss, hur vi ska prioritera ting. Och någon dag så slår det väldigt ut en väg. Eh och så ändar med att egentligen glömma Gud och så blir man helt uppslukt av allt som som sker oss. Vi blir upptatt av andaktsen, av karriären och av oss själ, så att det går på bekostning av både Gud och människa. Andre dager så slår det kanskje helt ut andre veien. At vi blir så opptatt av Gud, at vi, at vi ikke ser menneskene, lidelsen, eller bare det konkrete og på en måte helt hverdagsliet som vi har runt oss. Så det blir nesten litt sånn, litt sånn fjerne. Jeg får lyst til bli en sånn som, som klarer begge deler. Som klarer å leve nær Jesus og, og samtidig nær livet. Beina på jorda, blikket mot himmelen. For det är jo ikke en motsättning. Vi er skapt for å leve her i verden. Men synd, og det at det er mange her som ikke tror på Gud, det, det klusser ting litt til. Og så kan folk si at med flykte fra virkeligheten når vi rette blikket mot himmelen. Når vi inkluderer Gud i livene våre. Men det er jo ikke virkelighetsflykt. Det er at oss til det som faktisk er virkeligheten. At man vi har ett liv her på jorda. Og så har vi en himmel og en evighet. Himmel og jord, Gud og menneske. Men det å leve midt i den greia der, det, det er ikke alltid så lett. Og for å finne ut av, av hvordan dette skal se, se ut i praksis, så trenger vi forbilder. Og i dag skal vi bli kjent med Esther- som absolut levde mitt i denne spenningen eh, på en helt extrem måte hun var utlending og hun var nødt til å balansere mellom to verdener hun måtte balansere identiteten sin tilhørigheten sin og hvem hun skulle være lydig mot og så skal vi se det at når det trengtes så lot du den egentlige tilhørigheten sin hos Gud tromfa det samfunnet hun levde i og det skal man lære lite av. Men nu må gå til selve fortellingen, og den finner vi i Esthers bok, sånn cirka mitt i Bibelen en plass. Og vi er på 400-tallet før Kristus, og vi er i Persia. Og Esther, hun er en ung dame som bor med fosterfaren sin og slektingen sin, Mordecai, der i Persia. Hun er egentlig jøde, men på 500-tallet før Kristus, altså litt før dette her, så ble israelsfolket tatt fra landet sitt og til Persia. Når man kom til her til sin historie, så har mange av de fått lov å reise tilbake til landet sitt, men så er det en del som har blitt igjen, for de var der i 70 år, så de hade slått røtter der. Så de flyttet ikke tilbake, men de ble som innvandrere i Persia. Og Esther er en sånn jøde. Og hun, Esther, blir kalt inn til kongen i Persia, sammen med 69 andre damer. Og, og greia er at kongen har sparket dronningen sin, rett og slett, fordi hun var ulydig mot ham. Og nå skal han finne sig en ny Och detta och detta är reality på hög nivå. Alltså dessa damer, de blir behandlade med såna eh kurer, såna hudgrejer och sån speciell mat och sånt i ett helt år. Och så blir de sent in kvar sin natt till kungen eh för att på något ja, överbevisa om att de är värda bli bli drottning då. Eh, så han eh, testar sju damer. Eh og så Eh tar han ett val om vem som ska bli drottning. Och då välger Nesta. Esther, Esther hur får flytta in på slottet. Eh och något av alla första som sker efter att du har flyttat in är att du finner ut om ett attentat mot kongen. Eh och så ger du besked till han och så får du avvärja det attentatet. Eh så går det lite tid. men så er det ny eh på slottet. Haman, han der, eh, en med hoffet til kongen, han blir provosert av jødene, av alle jødeinnvandrere som tror på Gud, og har lyst til få dem utryddet. Og så bestemmer han sig for å få kongen med på et folkemord. Han vil utrydde alle jødene som er i landet. Eh, og han klarer å overvise kongen, og så sender han ut et brev på vegne av kongen, med beskjed om at på en bestemt dag, om en stund, som må alle drepe alle jøder. For da skal de dø. Vi skal renske landet vårt. Og Esther, hun ble jo kjempestresset. Hun er trygg, for hur har ikke sagt til noen at hur er jøde. Men hele folkene vet jo hun nå at det er i livsfare. Og så kommer Mordecai, släktingen till Ester kommer till henne och så säger han att Ester du må gripa in. Du må göra något. Alla kommer till dig. Eh och det var ju skräckligt farligt för henne att göra något med detta här, sant? Den forgydronningen var ju blivit sparkad för det uttrossa kongen och det var en minisak i förhåll till detta här. Men så säger Mordekhai att Ester du må gå till kongen och så må du säga si att du kanske gör detta. Du kanske döda alle dessa judene. Då eh, så må du bara ta en risikoen det at du avslører at du selv også gjør det og vi leser det fra Esther 4, vers 11 eh, og detta är det Esther som, som sier alle kongens tjenere og folke i kongens provinser vet at om noen mann eller kvinne går inn til kongen i den indre slottsgården uten å være innkalt så er det bare en lov som gjelder Døden. Bare den som kongen retter guldseptere sitt mot får leve. Og selv har jeg ikke blitt kalt inn til kongen på 30 dager. Og så får Mordecai høre hva Esther har sagt. Og så er Mordecai sitt svar. Tro bare ikke at du, som den eneste av jødene, skal berge livet fordi du er i kongens slott. For om du tider i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted mens du og ditt fars hus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrøgn? Og Esther, hun, hun blir overbevist, og så svarer hun sånn som dette. «Gå og kall sammen alle jøder som befinner sig i Susa, og hold faste for min skyld. Dere skal ikke spise eller drikke på tre dager, varken om natten eller om dagen. Jeg og tjenestejentene mine vil också faste på samme måte.» Så skal jeg gå til kongen, selv om det ikke er etter loven. Skal jeg gå til grunnet, så går jeg til grunnet. Så Esther går inn til kongen, og dere får gå hjem og lese det selv. Eh, Esther lur eh, og får til en plan eh, som ender med at eh, Mordecai, slektingen hennes, får mye ære, mens Haman, han som ville drepa jødene han blir avslørt og så blir han hengt eh, på den plassen som han selv hade gjort klart for at jøder skulle bli hengt i så får Esterkongen til å trekke tilbake denne beskjeden om å drepe alle jødene eh, og så på slutten, så slutten i historien rimelig sånn dramatisk med at jødene hevner seg tilbake eh, ganske voldelig Det er historien om Esther. Så er det, ikke, det er ikke alt i denne historien jeg vil løfte fram som et eksempel til etterfølgelse. Eh, men jeg vil at vi her i dag skal lære noe av Esters rolle i det som skjedde. Som jeg sa, så var hun utlending. Hun hadde tilhørighet og ansvar overfor andre enn kongen. Hun svarte til Gud og til folket sitt. Og Gud er faktisk ikke nevnt i Esters bok. Det er fun fact. Det er bare Esther og høysangen i Bibelen som ikke nevner ordet Gud. Men med Gud er der jo. Det er jo ikke at Gud ikke er med i fortellingen, selv om han ikke blir nevnt. Gud er den som har gjort Esther til den hun er. Han har gitt henne identitet. Og det er han hun står ansvarlig overfor. Gud blir ikke nevnt, men han er ikke mindre relevant for det også. Og och det är väl något man kan känna sig igen i, är det inte? Är inte med ofte i sammanhanget, det verken med eller dig med är i lag med nävne Gud. Men med vet ju själv att Gud har stor betydning for dig valgene med tar. När en är kristen så påverkar Gud valgene med tar och måten med leve. Med vet kan med tror på. Men önskar gärna efterlikna og lyda han. Och därför är med dig med är. I klassen, på jobben, i politiken i bordetslaget, i familieselskapet. Så er med dig med er, blant annet de med trur på Gud. Vi lever i et samfunn der Gud er veldig lite relevant. Eller mange påstår det i hvert fall. Eh, tru er en privatsak. Vi blir bedt om å ta oss sammen, være nøytrale, legge igjen tru over hjemme. Og av og til så tilpasser vi oss ganske mye, andre ganger ikke like mye. Men hele veien så er vi allikevel definert det at vi er kristne. Men kan ikke legge igjen tro over identiteten vår og verdiene våre hemma. Det er ikke sånn det er å kristen, at du bare kan legge det vekk litt. Det er av oss. O av og til blir det merkefolket tydelig, av og til ikke kanskje, men det betyr noe for oss. Og med er kristne hele døgnet, hele vekene, og Gud, Gud han betyr noe. Så blir jo spørsmålet i dag da kanskje, Hva kan Esther lære oss om det å leve i en verden som handler om alt annet enn Gud? For når vi har hørt Esther sin historie, og så har sagt noe om at det er kanskje litt likt for oss, at med og jeg er en slags utlendinger, eh, og så nevnes ikke alltid Gud, men Gud betyr noe for oss. Og hva kan vi da lære av det som, som Esther gjorde? For det første så kan vi lære, eller se, se at Esther, hur visste hva som var viktigst. Hun visste hva som var aller, aller viktigst. Eh, jeg har sagt en del om den der... Spenningen som, som Ester levde i, som vi lever i. Spenningen mellom lydighet overfor alt det som er rundt oss, og lydighet overfor Gud. Og noen ganger så passer de tingene godt sammen, og då er det jo ikke Men andre ganger så blir man nødt til å ta valg. Vi kanske kanskje nødt ta valg som, hvis vi gud sin måte, så blir vi synlige, eller rare, og det, det følger med en risiko. Og det Ester skjønte var jo at når det kommer til sånne valg, Då skal lydigheten til Gud tromfe. Peter han sier det samma i Apostelgjerningene 5, når han blir arrestert for å fortjenne om Jesus, så sier han, en skal lye Gud mer enn mennesker. Hvis valget er å høre på mennesker eller høre på Gud, så er det viktigste å høre høre på Gud, og for, i Esther sin historie så er det jo et så drastisk valg som at du sier, ja, jeg går til kongen, for dette tror jeg Gud vil, og hvis jeg går til grunne, så går jeg til grunne. Men jeg vil gjøre det så Gud vil. Det er viktigere for oss at vi lever nærmere Jesus, at med kommer til himmelen, og at med får med oss flere ditt enn noen ting som helst annet. Og det krever at vi tar bevisste valg. For i praksis i hverdagen så er det mange andre ting som er veldig viktig. Og så er det ikke det at at de andre tingene ikke er viktig. Me vi er jo ikke bett om å flykta fra alt. Me lever mitt i veldig mye som er viktig, men så ska me huska kva som er aller viktigst. Kva som skal trumfa Hverken vi eller Ester er kalt til suksess, men vi er kalt til å trofaste. Til å fullføre den tjenesten vi har fått av Gud. Og da tar vi de valgene som trengs for at vi skal fullføre livet og tjenesten som Gud har satt oss til. For det andra så hadde Ester kloke støttespillere, eller særlig en klok støttespiller, for i utgangspunktet i denne fortellingen her, så ser det ut til at Ester egentlig ikke hadde tänkt å gjøre det som hun gjorde. Ester hadde tenkt å holde kjeft. Så hadde hun tenkt å overleve og, og la det gå med jødene sånn som de gjorde. Eh, men så var det Mordecai som overbeviste og hjelpe å balansere prioriteringene. Mordecai han løftet blikket til Ester mot himlen, når hun sto mest og såg på beina på jorda. Og sånn er det for oss også. med er avhengige av gode venner, av forbilder, av fellesskap, som hjelper oss til å finne ut hva det vil si å leve som en kristen. Med er avhengige av å komme på gudstjeneste, og se hvordan andre på en måte gjør det. Vi trenger å møtes to og to, eller i små grupper, og diskutere akkurat det som vi er av. Hvem vi skal date, hvor mye vi skal investere i skolearbeid, hva vi bruka bruke pengene på, hva for noen ting vi skal engasjere oss i, hvor vi skal bo, hva vi skal si i forskjellige situasjoner. Vi trenger å snakke med hverandre om disse tingene, få hjelp til det og finne ut av det, for det er ikke alltid så lett å finne ut selv eh, hva som er rett å gjøre. Og jeg tror fellesskapet her i Misjonssalen er med på å gi oss noe av dette. Jeg tror vi får hjelp til det her. Og i tillegg så unner jeg alle oss å ha en mordekai. Det kan være en venn, eller en forelder, eller en medvandrer, eller en kollega, eller en et eller annet, som kan følge oss og så flytta blikket vårt opp mot himmelen, når vi står mest og ser på beina våre. Og når vi kanskje ikke vet helt hva man ska og har mistet troen litt. For det tredje så utnyttet Esther mulighetene som verden ga nå. Vi leste noe fantastisk som, som Esther fikk høre. Mordecai sa, «Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne du har fått dronning, Rang?» Det han som egentlig sier der er at Gud han kjenner hele livet til Esther. Og kanskje detta her som hun opplevde, resultatet av en sånn halvprostituerende missekonkurranse, var en mulighet hur var gitt, fordi Gud visste at det kunne bety en forskjell. Gud kan bruke alt i livene våre, både det som går etter planen, og det som ikke går etter planen. Og kanske er det nettopp for en tid som denne, at vi er der med er, har det med har, kan det med kan, eller vet det vi vet. Samfunnet vårt lærer oss å være individualister og tenke på oss selv. Vi blir oppfordret til å realisere oss selv, bygge en CV, gripe av våre egne muligheter, ikke la oss holde tilbake av hensynet til andre. Men her får vi en annen vinkling. Alt det vi har, det har vi ikke fordi vi skal bygge oss selv, men fordi det gir oss muligheten til å tjene andre. Og det gir oss muligheten til å peke på Jesus. Så kan man tenke at, ja, ja, men Ester, hun var jo dronning. Hallo. Men vet dere hva? Hvis vi sammenligner oss for eksempel med resten av verden, så er vi i Norge så godt som kongelige hele gjengen. Vi er trygge, vi er rike, vi har en viss forutsigbarhet i livene våre, og vi får det med trenger. Ta med det for gitt, og husker man at når det kommer til stykket, så er det jo egentlig Gud som har oss alt det. Jeg har ikke gjort så mye for det selv i hvert fall. Jeg ble født inn i det. Og kanske er det fra en tid som dette, at, at vi er gitt alt, alt det. Vi som er her inne, med får pengar, med får utdannelse, med har rättigheter, med er mye friere enn Esther var, for exempel Hun var jo egentlig veldig låst i denne dronningjobben. Men... Hvordan bruke med rangen vår? Og er det nok i tida vår, enten politisk, socialt, eller i verdens sammenheng, eller på arbeidsplassen din, eller i familien din, som trenger at du bruker din rang og det du har fått? Og hva med det at med har fått evangeliet? At vi har hørt om Jesus, og blir grunnig lært oppi det, mens andre aldri har hørt det? Er ikke vi gitt en rang der, en mulighet? Hvordan bruker med den gaven? Kanske er det for en tid som denne at vi har fått det? Vet du hva, okay, vi, vi tar oss litt grann tid nå. Og så kan alle de så vil stiller seg selv og Gud akkurat dette spørsmålet. Hvorfor er jeg der jeg er? Hvorfor er jeg gitt deg mulighetene jeg har? Hvorfor er jeg i den situasjonen jeg er? Og hva vil du med livet mitt nå, Gud? Til slutt, punkt fire. Esther stolte på Gud selv om han ikke var synlig. Hele historien om Esther viser at hur prioriterte identiteten sin som jøde, som Guds folk, foran allt det andre. Men som jeg sa, vi hører ingenting om Gud i fortellingen. men hører ikke om at Gud leder eller trøstene, eller gir noen beskjed om hva hun skal gjøre. Men Gud snakket til Esther gjennom skriftene som hur kjente godt, det som er litt av vår Bibel nå, og gjennom Mordecai som, som var der for å hjelpe henne. Og det er jo ikke noe kan lære av. For jeg vet ikke om dere, men for min del i hvert fall, så føler jeg ikke alltid at jeg ser Gud i hverdagen. Jeg merker ikke alltid at han er i alt det som skjer rundt meg. Men med er bedt om å følge han likevel. Gud har gitt oss Bibelen, og han har gitt oss fellesskap, mennesker rundt oss, og vi har en ekstra ting, den hellige ånd, som lever i oss, som veileder oss, og er mer aktiv i oss enn vi kanskje aner. Så Gud er der, og det funker å stola på Gud. Han leverre. Vi kan leva i lydighet, vi kan følge han, fordi vi vet at han er sant, og at han holder det han lover. Når vi er svikte, ser er Gud fortsatt trofast. Og andre som ser livene våre vil se spor av Gud, til og med når han ikke blir nevnt. Akkurat slik sånn at vi kan se spor av Gud i sin fortelling, så kan andre se spor av Gud i vår liv, når vi følger ham. Og Esther tog en kjemperisiko. Hun satsa livet. Och husk, det är inte bare en fin barnafortelling detta här, det är snack om folkmord og drap. En konge, en diktator som kunne göra akkurat kan ville, Og så Ester mitt uppe i detta här som riskerar absolut allt. Hur skönt att det var masse som stod på spel, hur bara folk om ha fasta for sig. Men så visste du också att visst detta gick skeis, så betydde inte det att du hade tappat. Hun visste kor hun hørte til, og hun visste at den som tar en risiko for Gud, den blir ikke til skamme. Hun visste hvem som ville ta imot denne, hvis dette her ble et mageplask, og det gjorde at hun turte å ta den risikoen som trengtes. Det står som sånn, så dette i romerbrevet 8, at er Gud for oss, hvem er da imot oss? Hvis vi er på Guds lag, da kan de som er imot oss bare gå og legge seg for vi har Gud på laget. Og litt senere i romerbrevet vårt, så står det, i allt dette vinner vi mer en seger ved ham som elsket oss. Vi vinner mer en seger, når vi går med Gud. Og Gud er for oss, og då kan vi gripa av mulighetene i hverdagen vår, og vi kan følge Jesus. Herre, Takk for at du har gitt oss en Bibel full av mennesker som, som lærer oss om det å følge deg. Og så fikk ikke dig allt til, og ting var ikke prikkfritt det og det er det ikke for oss heller. Men vi lærer nok om å være et menneske som, som forholder seg til deg. Hjelp oss til å lære, og bli utfordret og inspirert av Vester. Jeg ber om at vi må høre den utfordringen, og så ber jeg om at vi må være trygge hos deg, og vete hva man har hos deg, og lære å stola på det at du tar imot oss, både de dagene det går perfekt, og de dagene alt klusser seg til. I ditt navn, Amen.